0: Что имели в виду немцы?
1: Добрый день. Это подкаст немецкого канала Уствест. Он называется ⁇ Что имели в виду немцы? ⁇ Записывается он в Берлинской студии Уствест. Меня зовут Мария Макиева. И мой собеседник сегодня мой коллега Дмитрий Вачедин. А он находится в Питере. Дима, привет.
0: Привет, Маша. Всем привет.
1: Эту серию я назвала ⁇ Берлин ВС ⁇ Питер, то есть Берлин против Питера, поскольку Дима автор нашей программы, телепрограммы «Берлинские окна» и немецкий, в общем, журналист. Последние две недели да, Дима проводит время в Питере.
0: Да. да, 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 незадолго до Нового года приехал.
1: Да, подхватил ковид, это вот так?
0: Видимо, так, да, но тут я буду с некоторой осторожностью об этом говорить, поскольку сам не понял до конца, что произошло, и, по-моему, тоже не в лучшем свете буду выглядеть, потому что, по-моему, я переболел ковидом, даже этого не осознав как-то. Хотя мог бы, если бы внимательнее читал, какие там симптомы вообще есть. Но сейчас расскажу поподробнее.
1: Ну, так или иначе, мы сравним две этих жизни в Питере и в Берлине. Сейчас разовьем тему, почему Питер, как мы считает, живой, а Берлин как-то не очень. Если в первую волну ковида россияне мечтали всеми правдами и неправдами оказаться в Европе, то во второй волну все изменилось, и я вот наблюдаю обратный процесс, что очень многие русскоязычные в Берлине предпочли на новогодние праздники как раз уехать на историческую родину, каждый в свой город. Как считаешь, Дима, почему и почему ты сам принял такое решение? В России же все болеют, это в общем даже по Фейсбуку видно.
0: Да, ну э, я принял по обстоятельствам не связанным с бегством, то есть я бы поехал даже, если бы э, тут все сидели на, на жестком карантине, потому что у меня какие-то семейные дела, и мне нужно было. И, э, в общем, это не, не убежать из Берлина, я понимаю тех, кто так сделал, но это не было главной целью. Ну и, в общем, э, уже весной я принял решение, что я не буду сильно стараться не заболеть. То есть я не буду что-то демонстративно там маску не носить или что-то такое, э, буду там соблюдать законы, но прям сильно вот стараться что-то не подхватить, я не буду, поскольку в этом смысла особо и не видел. И как-то практика не убеждала меня, что если э, сильно стараться не заболеть, то не заболеешь. Вот есть приятель Ваня Митин, который живет где-то в грузинских горах и строит там деревню для... Какую-то коммуну строит там деревню для тех, кто там творчеством занимается всяким. И э, он вот всех призывал к нему приезжать спасаться от этой коронавирусной заразы, от, от апокалипсиса, вот укрыться в грузинских горах. И в итоге он же заболел еще, по-моему, летом, непонятно как, его это достигло, настигла там болезнь. Поэтому, посмотрев на это все, я подумал, что париться особо не буду, буду, если у меня будет возможность куда-то поехать, я поеду, а будь что будет, вряд ли я там от этой штуки умру. Ну вот. Короче, немножко вот так вот.
1: А почему ты так уверен, что вряд ли? То есть я тебе желаю остаться в живых и здоровых. но, То есть не знаю, как здоровых, если ты говоришь, что, что ты подозреваешь, что ковид был. Но тем не менее, ну, это же никто не застрахован от каких-то...
0: Ну, не застрахован, ну, что поделаешь, ты, может, кирпич на голос валит. Не знаю, я тут, наверное, не буду... Я просто не самый осторожный человек на свете. И поэтому... И какие-то были рабочие моменты, то есть были в Берлине летом. Многочисленные, многотысячные демонстрации, мне было интересно сходить на них-то посмотреть, написать репортажик. я никогда не отказывался. и В общем, я просто тут, наверное, не очень показательный человек, мне я думал, ну, бог с ним, заболею и заболею.
1: Хорошо, к симптомам и развитию событий в этом плане мы еще вернемся. Расскажи, вот как ты прилетел, как ты добирался до Питера? И как понял, что, может быть, вошел в число свидетелей коронавируса? Но сначала все-таки дорога. Как вот это было?
0: Да, все сейчас очень просто. Купил билет, прилетел в Москву, сел на Сапсан, приехал в Питер. Вообще, как, как в докоронавирусные времена, только маску носишь. Вот в сентябре я еще летел. Да, это там через Латвию была какая-то... Сутки добирался, устал ужасно, автобусом прям отвратительно. Сейчас все было изи, очень просто. Еще и это просто даже не очень дорого, потому что это какая-то авиакомпания странная, «Северный ветер». Ну, о ней никто не знает, она вот летает из Берлина в Москву и не очень задорого. Я просто знаю, потому что как-то я и пользовался ее услугами, поэтому знаю, что такая есть. И, в общем, действительно, она меня благополучно довезла. Ничего, ничего интересного.
1: Ну, то есть я правильно слышала, что ты сразу из аэропорта сел в Сапсан? То есть то, что с тобой не случилось в аэропорту, точно случилось в Сапсане. Поезда считаются самым опасным в этом плане видом транспорта а, в плане распространения.
0: Я, я уже подозревал, что я к тому времени уже, уже переболел, поэтому ничего. Это, об этом вот, вот это, эти вопросы все можешь сразу исключить, потому что у меня такие мысли, что где-то я заражусь, они уже и так-то не возникали, а сейчас-то тем так более.
1: Такая тест, ты не пробовал сделать? Почему ты в сомнениях пребываешь, ходишь среди живых людей, хотя можно было бы сделать тест и узнать точно. А
0: вот сейчас сделаю тест на антитела, да, вот буквально завтра пойду, сейчас еще в Пермь слетал тут, тут тоже не. не, не... Не, не переживал, что там заболеют, потому что... Ну, это да будет... Просто буду в глупой ситуации, если тест на тела покажет, что я не болел. Но я на 95% уверен, потому что, ну, странные были симптомчики, которых никогда не было до этого. Какие именно? Я ходил... Просто я ожидал, в чем был мой, как бы, прокол, что я ожидал температуры, а температуры у меня не было никакой. Я просто, скорее всего, перенес это все дело на ногах, и даже... И, и странным образом, по крайней мере, тех друзей, с кем близко общался, никто никого из них не заразил. Ну, потому что они не, не болеют, никто из них не заболел. То есть какая-то странная история. Но я просто, вот уже, наверное, постфактом, я две недели ходил жутко уставший. Я просто, у меня была такая усталость, и я прилетел жутко уставший в Питер и не очень понимал, в чем дело, а потом прочитал, что, ну, конечно, после... После коронавируса обычное дело, что люди сонные ходят, хотят, хотят спать. И во всем теле такая какая-то была... Но это, это даже не было очень неприятное ощущение. Ну, ты встаешь такой, как бы... Тут я вот на Васильевском острове живу вставал, садился тут на подоконник свой, смотрел на крыши и просто мне никуда не хотелось выходить, я был уставший. Но это разве
1: не нормальное состояние для человека зимой, причем не только в Питере, но и в Москве, в Берлине, где угодно, люди чувствуют себя уставшими и просыпаются уже с чувством усталости. Да,
0: по ну может быть я постарел внезапно, но никогда такого не было. Я обычно какой-то более-менее активный и Просто не было никогда такого. Первый раз. Я очень стабильный, я, меня никогда ничего не болит. мне голова не болит никогда. То есть я, ну, в принципе, здоровый человек и всегда одинаковый. то есть может, не очень здоровый, но одинаковый. Всегда чувствую всегда, всегда по-одинаковому. А тут вот две недели я сидел в такой усталости и сонливости. Никогда такого не было. А потом внезапно там вот она прошла и закончилась. И я подумал, ну, наверное, вот это было оно. Потом постфакнум об этом вспоминаю, у меня были вкусовые, я вкус потерял, оказывается. То есть я это так не оценивал, но мне все было невкусно какое-то время. То есть я ел еду обычную, которую люблю, и плевался, не мог ее есть и не, не мог понять, в чем дело. То есть у меня обоняние не, не полностью пропало, а вкус полностью. Вот. Ну, в смысле, какое-то время было. Я ходил такой, и не мог понимать, в чем дело, а потом почитал: да, это часто так бывает.
1: Ну, Тима, как ты умудрился, про это ничего не слышать? Это невозможно. Про чувство усталости, полного изможидания.
0: Обоняние, я слышал, да.
1: Про полное исчезновение вкуса, про то, что можно есть мел или курицу по-тайски, и ты не почувствуешь разницы.
0: Я на настолько это игнорировал, мне это вот это тоже показательно, потому что так надоело. То есть, естественно, как журналист, да я этим занимался и даже слишком много занимался. И в какой-то момент это просто уже о, невозможно, я не могу просто. И еще в свободное время буду читать, что там происходит, просто уже силы. Никаких не хватало. Ну вот. Но тут э, я тоже тут как бы заранее перед всеми извиняюсь, потому что я просто не очень э, человек, э, который озабочен здоровьем своим. Нет, как-то все нормально идет. Ну, пока все нормально идет, и пусть идет ж -ж живой, бегу и хорошо. Э, в общем, про Питер. Нет, У подожди.
1: Подожди. Ковид же — это не только состояние твоего здоровья, это не только твой выбор, это вопрос ага. здоровья окружающих. В этом как раз вся штука. Да. Я думаю, да. что вот берлинские наши зрители-слушатели, они сейчас тебя слушают. Боже мой, ты вызваешь массу критики.
0: Такая, это вообще токсичная тема. Это вообще мы с тобой зря, это разговор теле. Я так думаю, что ты моих друзей, я новых не приобрету точно с ним. Но я это, то есть, скажем так, в качестве своего оправдания я скажу, что как только я понял, что вообще происходит, я стал как бы мега осторожен и так далее. Ну, то есть, я не, не то, что игнорирую все на свете, да, когда я. То есть я тут правда просто туго тугодуму, наверное, не очень, не очень там, понимал, что происходит. Но, с другой стороны, я не то, что бегал там по по городу, и со всеми общался, и всех обнимал. В Берлине это и не очень возможно сейчас, по понятным тебе причинам. И количество контактов я там э, урезал до минимума самого, который может быть, то есть, это э, в принципе, тут меня, мне себя упрекнуть нечем, кроме того, что, да, мог бы быть повнимательнее. Ну, вот.
1: ну хорошо, а в Питере ты кого-нибудь обнимал? Там вообще люди обнимаются?
0: В Питере люди обнимаются, но э, Питер тоже Питер Рознь, и, конечно, я тут э, ну, в центре, в благополучных районах, и если я там пойду куда-нибудь на йогу, то я не, не увижу там страдающих стариков, а вижу благополучных людей, которые хорошо себя чувствуют, обнимаются и всем довольны. Да? То есть немножко искажение восприятия, или ты проходишь... Uh, ну, по условно, улице Рубинштейна, где барная улица в Петербурге, которая запружена народом и где там все такие веселые, немножко пьяные, uh, то, конечно, или выйдешь на Невский, сейчас очень много ходили по Невскому, на дворцовой площади, там елку поставили хорошую, и, в принципе, 3-4 дня ресторана не работали, но ну, легально не работали, да, и поэтому просто много людей просто гуляли там по Невскому проспекту, там такие толпы ходили. То, конечно, у тебя нет ощущения это нормальности, этот джингл-белс вот be, такой, да, который э, в Берлине, может, и не очень ощущался, а здесь, в Петербурге, очень. Ну вот. Э -э, что ты меня спросил еще раз?
1: Я спросил, обнимался ли ты с кем-нибудь?
0: Да, 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 обнимался, но уже я уже как бы понял, что я уже переболел, и уже обнимаюсь со всеми подряд, кто подвернется только под руку.
1: Отношение к ковиду в Питере и в Берлине, разница?
0: <сосудный> а, тоже, не, наверное, не очень репрезентативная подборочка, потому что в Берлине-то я живу в Шарлотенбурге, этот район немножко более возрастной и благополучный, и там люди людям есть что терять, и они этого боятся. Да? То есть я там захожу в магазин, и возле дома, и уже вижу людей, которые просто ищут конфликта, если ты подойдешь там больше на 50 сантиметров, ну, не знаю, на, не, не, не в полутора метрах будешь стоять, а в метре, да, и видишь, что они уже как бы готовы с тобой э, вступить в горячую дискуссию по этому поводу, мягко говоря, ну вот, то есть ты чувствуешь этот страх, вид видишь его, и, ну, мне... Ну, он ощущается физически. Но это, ну, это не так, что сильно приятно, но и как бы это более-менее понятно. В Питере, э, тут, где я, не знаю, какую-нибудь йогу хожу или там в ресторан, то ничего там не ощущается. Конечно, сидишь и ешь свою еду или йогой занимаешься, и никто там не боится ничего. Такое ощущение. Ну, и действительно, в Питере на самом деле много переболевших. То есть, это с кем не поговоришь, статистически гораздо больше людей переболело уже и всем все это надоело и так далее.
1: Ну, а твоя семья?
0: Переболели, вот заболели сейчас только. Все мои члены семьи, мои кто в Питере остался, они сейчас вот осенью или в начале зимы переболели, да.
1: Но, тем не менее, Питер. ты пишешь, что коронавирус страшная штука, я понял уже по себе.
0: Ну, да, ну, потому что вот это вот знаешь, вот это ощущение, э, когда кто-то тебя прощупывает на, изнутри на слабые места, да, в твоем организме, вот что-то подобное я чувствовал, да, вот на этом на постковидном э, усталом периоде, да. Я то есть, ну, представь, я, то есть, я даже там, не знаю, падал с велосипеда э, и ломался там себе серьезно голову я Через 9 дней уже летел, снял, снял швы, полетел куда-то там на отдых. Я не очень осторожный человек, да. А тут как бы я две недели чувствовал эту усталость. И я не, не понимал, закончится это или нет, или я всю жизнь буду уставший ходить. То есть это очевидно. То есть я, не, я вижу, что это серьезная болезнь. Я нисколько не ковид-диссидент. Но я им и не был. То есть я понимал, что это... Серьезная штука, просто относительно себя я чисто по статистике. ну
1: это как-то изменило твое отношение к этому, вот что я веду? Ты теперь ну, иначе нет, к этому относишься?
0: Нет, нет, не, не изменило, потому что, ну а чего? То есть все я как бы, как, как думал, ну то есть я не хочу звучать воскомерно, но примерно как я думал, что я отболею, так я и отболела без особых симптомов. Мне никогда с легкими проблемами, ну не знаю, мне, я, мне не казалось, что я в зоне риска.
1: Окей, ну вот тебе пишут в комментариях, лучше быть живым в мертвом Берлине, чем мертвым в живом Питере.
0: Ну это это смеш... да, смешно, но мне это я не люблю, то есть вот ну то есть вот это вот все вот, э, лучше быть это... каком мертвым Питером, почему он станет мертвым? То есть даже статистически он не Нет, станет. Питер как Они... раз
1: живой, но лучше быть живым в мертвом в кавычки в Берлине, чем мертвым в живом кавычки питере вот что тебе написали какому-то выводу в итоге ты приходишь где лучше находиться сейчас
0: Ну, э, да это не, не где хочется там и надо находиться то есть жизнь-то не остановилась нам как ангела меркель то есть надо придется возвращаться к жизни придется начинать снова жить ездить там туда-сюда куда хочется и когда мы когда все вернутся к жизни коронавирус еще будет с нами как ангела меркель говорит вирус никуда не денется он с нами всегда будет то есть можно сейчас начать жить можно попозже у этого есть скажем причины и для первого варианта событий для второго просто мне как бы кажется что не надо что чувство вины и чувство там агрессии пассивная агрессия это не то что нам всем сейчас поможет просто потому что это никого не спасет а сделает только хуже ситуацию всем ну то есть я немножко говорю тоже перед всеми извиняюсь из привилегированной ситуации у меня российская российский паспорт который внезапно стал чем-то ценным да как все заметили и вид на жительство в Германии, поэтому я могу ездить туда-сюда, и у меня есть иллюзия вот этой реальной жизни. Да? Я могу там посетить родственников, могу побывать в Петербурге, вот в Перми сейчас ездил, слетал к друзьям а, в Пермь. То есть я, мне грех жаловаться, и да? я не, не был бы лицемерием, если бы я сейчас говорил, что я иду по Питеру, смотрю, как люди сидят в ресторанах, и я супер возмущен и плачу, как какие вы вот дураки люди. Я не плачу, потому что мне кажется, ну сидят и сидят, а что делать? Как-то надо. Я не, то есть я не, и тех, кто свои рестораны не закрыл и свой бизнес не похоронил. В Питере же довольно много чего закрылось. Вот на отличное место было на Фонтанке, а ну, коронавирус не пережил. А, и э, тех, кто свой бизнес спасает и как-то там нелегально через заднюю дверь работает, я тоже их не готов обвинять. Ну, потому что, черт побери, как бы если государство не помогает, то что делать? По Питера сидит на этом бизнесе туристическом и гастрономическом. Ну вот. Поэтому э, как бы я совершенно э, все готов принять. Я не знаю, как правильно, но точно знаю, что не надо играться словами живой и мертвой, потому что ситуация немножко сложнее, чем кажется.
1: Что касается нелегальных заведений и вообще вот этой жизни, которая просто в Берлине, действительно люди от нее отказались, такое впечатление? Или, или нет, по твоим наблюдениям?
0: Отказались, отказались, по моим наблюдениям отказались, ну и просто... Как вот
1: это получилось, что в Питере есть подпольные заведения, а в Берлине нет подпольных заведений, или их там так немного, что мы их даже не замечаем?
0: В Питере, да. В Питере это не то, что как бы подпольные заведения, это абсолютно мейнстрим. Почти все заведения в Питере, так или иначе, которые работали по ночам, они продолжают работать по ночам. То есть это не то, что есть какие-то отдельные такие легкомысленные или смелые люди, какая-то подпольная империя, да. Просто очевидно есть, то есть это выглядит так, что есть какой-то негласный договор с городскими властями, что типа мы смотрим на это дело сквозь пальцы, да? то есть вот после вот этой вот акции, которая в декабре с задержанием там кого-то в баре ночном была облава ОМОНа, по-моему, сейчас такого нет. То есть я, я не наблюдаю такое. Соответственно, ну, правда, я это не то что там каждый день тусоваться схожу, но вот, но э, есть вот этот вот негласный договор, что типа ребята, ладно, мы вас не э, мы вам не помогаем, но мы вам и не мешаем. Э, работайте, если хотите, по ночам. Э, это работа по ночам. Она происходит за наличный расчет, то есть платят там не карточкой, а платят, что вообще для России нынешний нонсенс, да, что надо таскать наличные деньги с собой. То есть очевидно, эта выручка идет по-черному, она не, не облагается никакими налогами и очевидно, что власти это, на это смотрят сквозь пальцы, что, ну, ребят, спасайтесь как хотите, раз уж такое, раз уж такое дело, ну вот. То есть, относиться к этому... Я, у меня нет какого-то отношения... Я не знаю, как к этому относиться. Но почему
1: это не произошло в Берлине, как ты считаешь? Город бунтарей, не знаю, что... Ну, вот... Берлинский культ непослушания, можно вспомнить. Такие своеобразные люди. Берлин — это не Германия. И вот где такая квинтэссенция свободы, как где-то возведено в абсолют этой идея свободы, это вот все. Умерла сейчас на наших глазах в 2020 году. Почему?
0: Ну, оказалось, оказалось, это иллюзия. Мы как бы не. то есть В чем тут предыстория? да Я переехал в Берлин лет 8 назад и поступил на в киношколу, в киноуниверситет, на сценарный факультет. То есть я был среди творческой элиты Берлинской, да, оказался. И я просто очень был поражен, какие-то свободные люди, насколько они без рамок, и насколько они как бы они же жили, как будто ни государства нет, ни властей. Как, как... А
1: в чем это конкретно проявлялось? Ты можешь какой-то пример привести какого-нибудь человека, который О, что?
0: Да, очень, ну то есть вот эти сквоты, это презрительное отношение к полиции, к государственным институтам, то есть вообще абсолютно жили, как будто нет ничего этого. И можно было, Берлин это позволял, то есть можно было жить так, тут еще, не знаю, Пять лет назад, что как будто с государством соприкасаясь очень косвенно. И это при этом был безопасный город. То есть ни полиции, ни как бы криминала. Чудесно. Ну, вот, а оказалось, просто на них не давил никто. То есть, так, такое у меня ощущение. То есть это был такой вот заповедник, где государство сильно и не вмешивалось, да, поскольку вот минимальный репрессивный механизм там, штрафов. Э -э ну и как бы, конечно. Э то есть одними штрафами это все, этот праздник послушания не объясняется, ну и как бы, естественно, совесть там подключилась, какие-то страхи сделать что-то не так за стариков и так далее. Но в принципе оказалось, что да, все стали послушны и все это, вся эта свободолюбивость. Берлина была, ну, отчасти, конечно, иллюзией. Просто не, не было ситуации, при которой народ за, ну, условно заставляли, принуждали там на что-то идти против их воли. Вот сейчас эта ситуация есть, и все, все, все закончилось. Ну, я это говорю без укора, то есть это не, э, это не плохо. И, конечно, э, в России тоже репрессивный аппарат, мы знаем, какой есть, если бы они хотели это придавить в Питере. Они бы это придавили, да, если бы хотели, чтобы все было закрыто. Ну, наверное, как-то как у них получилось бы это сделать. Ну, ты так
1: говоришь, как будто в Берлине работал какой-то репрессивный аппарат.
0: Работал, а он работал? Ну, работает. ладно,
1: это. полиция в Берлине и полиция в России это несравнимые вещи абсолютно.
0: Нет, ну да, но есть просто общественный, в Берлине есть общественный консенсус, что этого быть не должно, да. Соответственно,
1: чего этого подождения?
0: ну не должно ну каких-то нелегальных массовых мероприятий соответственно конечно там и соседи донесут если это ну конечно донесут да позвонят в полицию я тоже не готов это однозначно негативно оценивать но в общем ты не можешь публично большое мероприятие в берлине устроить чтобы по нем так или иначе власти не узнали не приняли мер и всех там не оштрафовали но вот по крайней мере мои ну, это какой-то есть у меня приятель, который ходил постоянно на фетиш-вечеринки многочисленные. И вот он очень страдает сейчас и говорит, что да, вот все прикрыли, и э, полиция лютует, и сам уже платил неоднократно штрафы за э, нелегальные мероприятия.
1: Ну, лютует это когда ты платишь штрафы. А в России да, полиция да, лютует, да. это немножко другое. Нет,
0: да, тут, тут, да, тут я, я с тобой одного мнения, конечно, лютует в кавычках, да.
1: Вот одна из наших общих знакомых говорит, что разочарование года Берлин и берлинцы стукачи и паникеры, приспособленцы, подающие страх за свою жизнь, за заботу о стариках. Ты согласен с этим в какой-то части
0: Сложно. Я понимаю. То есть я понимаю эту знакомую, и она, по сути, лишилась бизнеса своего в этом году. И я понимаю эти настроения, но разделить их в полной мере я не готов. Я скорее смотрю э, на ну, такой как кот Леоп... ну то есть такой привилегированный кот леопольд да, который может туда-сюда летать и который не, не, у которого никто не умер от коронавируса и который сам если переболел то довольно мягко и который говорит о ребята я вас тоже понимаю всех там всех но так то есть я немножко моя позиция очень уязвима. да. Любой человек, которого, у которого реально были какие-то серьезные проблемы, связанные с этим, он меня заткнет в два счета, потому что я просто не совсем тот спикер мой на эту тему. У меня все очень легко. Но да, это как бы этого нашу общую знакомую. Я понимаю, почему она так говорит, но я не разочарован. То есть в этом есть и хорошее. То есть реально… Люди ну, продемонстрировали солидарность и какую-то, то есть, способность к самоограничениям и многих хороших качеств, да.
1: Вот смотри, получается, что мы имеем дело с двумя разного типа общественными договорами. То есть в Берлине люди общественно договорились демонстрировать солидарность и как бы соблюдать правила. Пусть подчас это происходило и под угрозой штрафов, только под угрозой. Я, например. Ну, знаешь каких-то людей, которых штрафовали, а я, например, просто не знаю. То есть люди сами все соблюдают, и все. При этом в Питере, ну, в Питере, да, как в таком примере, да, российского города, другого рода общественный договор, о котором ты писал в Фейсбуке. Тихонько работаем, шторки занавесили, <laughs> не отсвечиваем, от государства ничего не ждем, ну и вы к нам не лезьте. То есть общественный договор как можно э, по возможности подальше разойтись с государством, да, друг от друга. Это, это очень высветило, получается, два просто разных типа... Отношений с государством, разных типов государственного устройства, да?
0: Ну да, и как ни странно высветило то, что, что вот для меня, наверное, открытие, что силу государства в Германии, Германия оказалась реально сильное государство, которое может, ну, как-то реализовать свои цели, то есть, которое может сделать так, чтобы... Население, граждане играли по его правилам. И слабость российского государства, которое, может быть, и отказалось от вот этих вот репрессий, просто потому что, потому что они были бесполезны. То есть, наверное, не получилось бы у них все заткнуть. Непонятно. То есть, ну, вот это вот скорее сила немецкого государства, она меня сейчас вот удивила. Что вот, особенно вот в контексте Берли... свободолюбивого Берлина ничего себе вот, не, не думал о таком
1: как ты считаешь вернется ли когда-то свободолюбил берлин
0: ну вернется куда он денется конечно потому что э, я то есть тоже менял свое мнение на этот счет и наверное никто не знает что нас ждет но в принципе сейчас мне кажется что конечно вернется и будут все уже соскучились по, по какой-то возможности себя как-то там, не знаю, расслабиться и выпустить пары и все будут несколько лет только танцевать, как в эти золотые 20-е, 100 лет назад. Но, правда, мир какой-то непредсказуемый, да, сейчас мы все видели этого шамана в Капитолии, да, то есть год начинается как-то забавно, поэтому предсказания какие-то делать, наверное, не очень благодарная затея, но сейчас думаю, что, ну вот при в тех скидках, что берлинцы оказались не такими свободолюбивыми, как о себе думали, но ладно, кто не без греха, веселиться-то это не помешает, и поэтому, да, жду какого-то безудержного веселья.
1: Спасибо. Это Дмитрий Вачезин, журналист, немецкий журналист, который сейчас временно проживает в Питере, ждет антител. Дима, перед тем, как возвращаться к нам, ты все-таки про антитела-то узнай.
0: Хорошо, да, напишу в Фейсбуке, что там и ну как. Спасибо, Маша. Что имели в виду немцы?